0: Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. till til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal du få høre en spørsmål- og svar Velkommen og det første spørsmålet jeg skal svare på, det gjelder renter og forbrukslån. For lån er jo ikke lån. Det er uh, ulike betingelser på lån. Og da handler det mest av alt om hva lånet skal brukes til. Men også hva slags sikkerhet du har. Det billigste lånet, og når man snakker om billig når det gjelder lån, da, så er det lav rente. For det store forskjeller på renta. Tenk deg hvis du skal låne 100 000 kroner, og du har en rente som er 2%. Hvis du låner de 100 000 til en 2% årlig rente, eh, si at du betaler det tilbake etter et år. Da. da må du betale tilbake de 100 000 som du har lånt, så klart, men også 2000 000 i renter. Hvis du heller tar upp det samme lånet i en annen bank, altså 100 000 kroner, men i den banken så er det 20 prosent rente. Da må du etter et år betale tilbake de 100 000 og 20 000 kroner i renter. Det er en veldig stor forskjell på 2000 000 kroner og 20 000 kroner for å 100 000 i et år. De billigste lånene som finnes, altså lavest rente, det är boliglån och studielån. Historisk har studielån vært litt under boliglån, men nå är de ganske like. Studielån er jo da lånekasselån, og i lånekassa så får alle studenter samme rente. Ja, man kan vinne rente og sånn, det er det vi skal snakke om nå. Men når du får invilga lån, når du tar upp studielån i lånekassa, de ser ikke på, hva du eier, eller hvor mye du tjener nå, eller hvor mye du skal tjene i fremtiden, de ser ikke på noen ting. Altså, hvis du skal studere, så kan du få lån. Som jo er bra. Boliglånet er litt annerledes. Der ser de på mange ting. De ser på hele økonomien din, altså inntekten din. De ser på vad du skal kjøpe. Hvis du skal kjøpe en bolig, så må du ha spart en del selv. Hvis du skal kjøpe en bolig som koster... 3 millioner, så kan du ikke låne 3 millioner. Nu er det sån krav som kom for noen år siden, for det har historisk vært sånn at man har kunnet låne faktisk allt. Men nå må du ha spart 15 eller spart eller skaffet på en annen måte, 15 av kjøpesummen. Og så kan du låne resten, hvis resten ikke er mer enn fem ganger så mye som du tjener. Og når du får innvilget et lån i banken, så tar banken pant i eiendommen din. Og det betyr om at um, hvis du ikke greier å betale lånet ditt, altså du slutter å betale det av en eller annen grunn, så kan banken etter hvert si, greit, da selger vi boligen din, for det er faktisk vi som har pant i den. Så hvis vi selger den, så kan vi få igjen det vi har lånt til deg. Så det at banken har pant i boligen din, det er jo en sikkerhet for dem. Og derfor koster boliglån mindre, har ha lavere rente, enn et forbrukslån. Så disse 100 000 kronene, hvis vi har det som eksempel, hvis du har lånt de til en operasjon, eller noe du må, eller vil finne på, da har jo ikke banken noe å ta pant i. Så det er mindre sikkerhet for banken, og derfor koster det også mer. Og det spørsmålet jeg fikk som jeg skulle svare på, det var Vad bør renta på forbrukslån maks være? Hvor langt ned kan man komme?» Og forbrukslån er som sagt dyre lån, så det er ikke noe jeg anbefaler å ta opp for mors skyld, det skjønner dere sikkert, men det er ikke alle som skjønner hvor dyrt det faktiskt blir. Så la meg si en setning om det. Hvis vi går tilbake til de 100 000, som vi kunne da låne til 2 eller 20 rente. Når du i det første tilfellet betaler, altså renteutgiften er 2 000, og resten av det man betaler tilbake er avdrag. Altså betaler du tilbake faktisk på det lånet du har lånt. Og det er jo ofte ikke sånn at man låner penger for ett år, og så betaler man alt tilbake i en summe. Du låner, och så betaler man litt tilbake hver eneste måned. Og det er jo noe av det beløpet man betaler i renter, och noe er avdrag. Så la oss si du har 3000 kroner i måneden, som du kan bruke till å nedbetale lånet med. Når du har det billige lånet, altså 2% renter, så får du betalt ned... Du altså betaler rente hver måned, men du får også betalt ned en del avdrag, slik at lånet blir mindre. Når lånet blir mindre, så koster det etter hvert mindre å låne det, fordi 2 av 40.000 eller 50 000, det er jo mindre enn 2 av 100 000. Men om renta er 20 prosent, og da det jo 20 000 kroner i bare renter som du må betale hvert år, det blir per måned 1700 kroner, så hvis du fortsatt har de 3000 kroner betaler ned, så går under halvparten av de 3000 til det faktiske lånet. Sånn at etter et helt år med nedbetaling, 3000 kroner i måneden, så har du bare betalt ned 16 000 kroner på lånet. Så da må du gå på et år nummer to med dette lånet. Da har du fortsatt 84 000 kroner igjen, og med de høye rentene så koster det 16 000 kroner å ha det enda et år. Så du får ikke betalt ned år 2 heller. Så du ikke bare koster det mye første år. At det koster så mye i renter gjør at du ikke får betalt ned selve lånet. Så da blir det flere renter både året etter, og året etter, og kanskje året etter der igjen også. Som da gjør et dyrt lån veldig dyrt. Så tips som ikke var det du spurte om, men here it goes. Tips nummer 1. Ikke ta opp dyrelån. Og så skrev jeg et parentes her. Med mindre det er helt nødvendig. Men hvis vi bare sier ikke ta opp dyrelån, så skjønner jo dere at hvis du havner i en situation som er helt helt speciell, så er det jo en mulighet å ta opp et dyrt lån. Men at det ikke er noe... Ja, dere skjønner. Man tar ikke opp et dyrt lån for morskyld. Nummer 2. Legg en plan for å betale raskt tilbake. Tenk på det eksempelet med nettopp sam med 3000 kroner. Hvis man får den summen opp, og alt man får betalt inn ekstra i tillegg til det, da er det jo ikke noen rentekroner man betaler. Da går alt til avdrag, slik at lånet faktisk blir mindre. Og det gjør jo at du sparer renter, og så går det raskere før man Betaler, får betalt ned hele lånet, som jo er målet. Og punkt nummer tre er jo faktiskt det du spurte om. Hvordan få lavest mulig rente? For det er viktig. Hvis du først har tatt opp et nytt lån, du har en plan for å betale det raskt tilbake, men med en lavest mulig rente, så går det jo raskere å betale det tilbake. For å få til det, så går du in på finansportalen.no det er Forbrukerrådet sin nettside, og der på forsiden så kan du trykke på en knapp som heter Forbrukslån. Og da jeg gjorde dette søket, så fant jeg da renter mellom 9,64 og 21,08. Altså, hvis du skal låne de 100 000 kronene, så kan du velge å betale 9 640 kroner for det, eller du kan betale 21 080 kroner for det. Så det er jo en veldig stor som Moralen i historien er det er dyrt med forbrukslån, men det kan også være megadyrt. Så sjekk opp rentene. Det er store forskjeller, og det har mye å si. Neste spørsmål handler om mat. Vi er seks stykker i familien. Vi har ett matbudsjett på 1500 kroner i uka. De siste seks månedene har dette oftest brukket, og vi er nå nærmere 2000 og 2500. Vad gjør vi feil? Hva slags middager kan du anbefale for å få prisen ned? Nå ska ikke jeg på meg at jeg er verdens beste på matbudsjett. I år så har vi brukt i snitt 4540 kroner per måned. Regnet på det i dag, men mars er ikke helt, helt ferdig enda heller. Jeg anbefaler å kikke på noe som heter referansebudsjettet. Det er Statens Institutt for Forbruksforskning som har et sånt referansebudsjett. Og det går ikke bare på mat, men det går på altså, Du legger inn familien din, familiemedlemmene, hvor gamle de er og hvilket kjønn. Og så kommer det ut et budsjett på alle typer poster. Og en av dem er jo mat og drikke. Det er og den summen som står där for din familie eller for dig som person, den ble oppdatert i fjor. Nå har de tatt hensyn til helsemyndighetenes anbefaling på hva vi skal spise. Det har varit en næringseksperter inne. Det har også hatt fokusgrupper, altså vanlige folk, som har kommentert på den summen som har vært för. For det har jo vært en lav sum. Og det er litt greia med det budsjettet her, og det er ikke et gjennomsnitt, eller det det du klare deg på, men det er et budsjett du skal kunne klare deg greit på. Det er ikke tatt med at du kan dra på restaurant for eksempel i matbudsjettet. Men mat ble jo også litt dyrere i fjor, så på grunn av de endringene deres, og at maten ble dyrere, så ble beløpene plutselig en del høyere i den kalkulatoren. Så nå legger vi inn vår familie, Nei, da tar jeg med summen både for mat og drikke og det som heter andre daglige varer det er jo ting man kjøper på butikken Vi jeg kjøper vaskemiddel dopapir eller noe som ikke spises så jeg, trekker jeg jo ikke det ut når jeg ser på hvor mye jeg har brukt på matbutikk så vi tar liksom det sammen da lander jeg på over 8000 kroner for vår familie så vi bruker jo ganske langt under det O for dere som har fire barn, nå vet jeg ikke hvor store barnet så jeg bare la inn litt forskjellig alder på fire barn, og da havner jeg på over 12 000 kroner. Deler man de 12 000 på fire uker, siden du liker å ha ukesbudsjett, så, sånn, så blir det 3000 000 i uka. Det dobbelte av det du har satt av mat. Så det jeg tenker nå er at det eneste du har gjort feil er at du har satt opp et urealistisk budsjett for mat og drikke i din familie. Så hva skal du gjøre nå? Du kan jo øke budsjettet til 3 000 kroner i uka, og så klare det hver gang. Eller, det virker jo som om du er interessert i å spare penger på mat og drikke, ha det på 2000 000 da. Ikke sant? 1 blir for lite, men hvis du sier... 2000 kroner i uka, eller summen bestemmer du selv, ja, men se på om den summen du har satt upp egentlig er helt urealistisk, så er det jo ikke motiverende å aldri klare å holde matbudsjettet. Og fortsatt, 2000 kroner i uka er jo under det som er i referansbudsjettet, så da må du legge en ordentlig plan på vad du kan gjøre for å mette familien din for det beløpet. Og punkt nummer en for meg når det gjelder mat, det er jo alltid planlegging. Og planleggingen skal ikke skje når du er i butikken, men det skal skje hjemme. Fordi da kan du bruke opp det du har, basere rettene som skal være fremover på det du allerede har hjemme. Du har litt mer fred og ro over deg og kan klare å komme på flere retter å spise. Du kan involvere hele familien, så det blir ting dere liker å spise, Och du kan se på tillbudsavisern. Om du har flera butiker i närheten av dig, var ska du dra och handle? Är det någon tillbud som du burde benyttade dig av för middag till exempel? Och så gäller det att finna någon billiga uppskrifter. Följ för exempel fattig student. Hun har en app och en bok och en Instagram där är det mydum och där lage från bunnen då, för det är billigare men också ganska snakke oppskrifter som er billige per porsjon. Punkt 3: tenker jeg at du må også fokusere på de andre måltidene i løpet av døgnet. Ikke bare planlegging av middagsmat og finn billige middagsretter, men frukost, matpakker, kvällsmat. Ta en sånn øvelse hvor du regner ut vad de ulike tingene dere spiser koster. Det kan være interessant. For de fleste av oss har vel ikke en sånn kjempevariasjon i hva vi spiser fra uke til uke. Så hvis du ser på kveldsmatt for eksempel, eller frokost, spiser dere yoghurt med en dyrmusli, koster kanskje 20 kroner per porsjon. Havregrøt, 4 kroner, hvis du ikke tar med melk. Nå er dette bare sunnere jeg finner på, altså ikke ta det for god fisk, regne ut faktisk hva dere bruker. Så har en billigere musli og har melk eller havredrikk i stedet for yoghurt, er det billigere. Brødskive med avokado, kanske det blir 25 kroner, men hvis du har brødskive med et billigere pålegg, så er det kanskje 5 kroner. Dju er denne øvelsen for dine frokostvariasjoner, og så ser du kanske kanskje att det lønner sig å servere eller spise en ting litt oftere, O kanskje gjøre en av de tingene til helgekos, eller bare vite at dette er litt dyrere. Vann er gratis. Et halvt glass jus er halvt pris av et helt glass jus. I hvert fall hvis du har en små barn, som det ofte blir stående igjen, melkeskvetter, og gi litt fys først, og så heller fyll på. Og så tenk på hva du sender med, i matboxen. Exakt, ska du ha några sidor brödskiva eller vad, vet inte, vad slags matpaket du lagar men att skrella en gulrot och dela den i två tvär, kostar det mer eller mindre än något annat. För tänk på dig som har fyra barn, hvis alla är i sån matpacka alla. av dig har kanske två matpackar om dagen, men hvis alla har en matpacke per dag, så är det i snitt 20 matpackar i veckan som blir over 1000 matbakker i året. Så om du får ned matbakkeprisen fra 15 kroner til 12 kroner, igjen så er bare eksempeltall her, dere må jo alle regne på hva dere faktisk gjør i deres liv, er det vanligvis 45 kroners matbakker, jeg vet ikke, får du matbakkeprisen ned med 3 kroner per matpakke, så blir jo det 3000 kroner i året, Är det för när 5 kr eller är det 5000 kr i året? Eller lönner det sig att sänka med mer mat och kanske öka matpaketprisen for att forhindre at det blir småköp på vägen från eh uh, ungdomsskolan altså, eller att de ja. Så steg 1, finn ut dessa ingredienspriserna og skillnaden på om du sender det en eller det andra med så vad dere spiser, frokost, kveldsmat. Kanskje er det sånn at det dere spiser oftest er dyrest, men at det egentlig er glad i noe annet, eller at det ikke er så farlig. Um, at dere spiser noe som koster mer, uten å tenke over at det koster så mye mer. Da kan det være fint å se at for eksempel havregrøt, som alle i familien elsker, koster mindre per person. Og et litt som sånn poeng med mat da, hvis man skal holde matbudsjettet nede, så begynner man kanskje å kjøpe færre ting på matbutikken, eller mer uinspirerende ting, for det som skal være billig. og kan havne i den fellen der man ikke syns man har noe hjemme å lage mat av, fordi man har kanskje planlagt eller funnet oppskrifter på å lage ting fra bunnen av, men så er ikke det helt der man er da, eller det man har mulighet og tid til i hverdagen. Så da ender man opp med å dra på butikken på nytt for å kjøpe noe som går rast, eller man går for takeaway, eller spiser ute. Og da blir det jo plutselig veldig dyrt at du sparte på dagligvarerbutikken. Så altså bare å holde matinnkjøpene til dagligvarehandlinga i stedet for restaurant og takeaway, det er jo et sparetiltak i seg selv. Så kan jo det å spise ute heller være noe dere gjør, mer bevisst og som noe dere nyter og synes er hyggelig, enn at det blir bare fordi dere ikke rakk noen annen middag eller hadde noe hjemme, og så etterpå synes man at det kosta mer enn det smakte, som det heter. Neste spørsmål handler om fond og skatt og skjermingsfradrag. Hvor mye skatt må man betale hvis man selger seg ut av aksjefond, og hva er et skjermingsfradrag? Hvor mye skatt du må betale, det avhänger av hvordan det har gått med fondet ditt. Det er riktig som du sier att skatten betales når aksjefondandelene selges. Det er ikke som sånn renter der man skatter årlig av renteintekter. Och når du selger et aksjefond, så ska du ikke skatte noe av det som du satt in. Så hvis vi sier att du satt inn 10 000 kroner, som nå har blitt til 11.000 000 kroner, de 10 000 er jo dine, og de er det null prosent skatt på. Men de tusen du har hatt i gevinst, de må det skattes av. Og hvis du har tapt på aksjefondet da, la oss si det ligger 9000 igjen der, i stedet for de 10.000 du har tapt inn, da er det tapefradragsberettighet. Men siden du spør om skatt på gevinst, det blir som skatt på kapitalinntekt, er det det, det heter. Skattesatsen er i hvert fall 22 men så er det sånn at skattegrunnlaget, altså de tusen grunnene, de må ganges med 1,44. Så derfor blir det ikke 22 av 1000, det blir 22 av 1440. Så prosentskatt blir faktisk 31,1. Så er det i tillegg noe som heter skjermingsfradrag. Og det betyr at noe av gevinsten din er skattefri. Så opp till det som heter schärmningsränta så ska du inte skatte. Och grundat at det är sånt det har faktiskt med alternativkostnaden att göra som vi snackade om i som jag snackade i den episoden som heter ja, ett land med brödbaking. Det du hadde tjent på att ha pengarna dina i banken istället för investere investera dem skatter du ikke av. Alltså är schärmningsfradraget där for at du inte ska tänke jo, men jeg får jo litt renter i banken også. Nej, det samme skal du få i fond, uten å skatte av dem på gevinsten din. Dette lærte jeg meg tidligere i dag, altså. så ta alt jeg sier med en klypesalt, kanskje er det noe som jeg ikke helt har forstått, men dette er i hvert fall det har googlet meg til i form i dag. I fjor så var den renta, skjermingsrenta 0,6 Men hvis du ser for 2018 og 2019, så var den renta høyere, fordi da bankrenter og var høyere og det utgangspunktet blir jo tatt et lands det fra en rente som er det året. Så hvis vi er tilbake, tilbake i eksempelet vårt, da, de 11 000 kroner som var i fondet, 10 000 var satt inn, 1000 var i vinst. Hvis vi ganger de 11 000 med 0,6 som var skjermingsrenta fra i fjor, det gir 66 kroner i skjermingsfradrag, så da er det bare 934 kroner som skal ganges med 1,44 och skattas 22 av. Så det blir 296 kroner i skatt. Så är några preciseringar fördi du får inte schärmningsfradraget för i år, hvis du säljer i år. Men i fjör det du hade på tidpunkte vid 31:e 12:e eller du må ha haft i de där dag, men mängden kroner blir beräknad från då du hade mest där eller når du satt inn denne, derfor har jeg lest mer på, jeg skal skrive et blogginnlegg om dette også, så helt fasiten ska du finne inn på pengesnakket og .no det snart. Men det som er bra med det skjermingsfradraget er att du kan regne det ut for i fjor, og hvis du har eid dette fondet lengre, året før, och året før, og året før, så du får ganske mange skjermingsfradrag som du kan plusse på hverandre, hvis du har eid aksjen eller aksjefondet i flere år. Og dette her finnes det så klart en kalkulator for. Den vet jo hvilke skjermingsrenter som har vært bakover i tid. Kalkulatoren ligger på skatteetaten.no, og jeg linker også tiden fra det blogginnlegget jeg skriver om dette her med skjermingsfradrag og skatt på aksjefond. Men du har kanskje hørt om ASK, ASK, aksjesparekonto. Det var masse snakk om det da den kom med sine nye regler, Greia med aksjesparekonto er at den er en konto. så altså Når noen sier at jeg investerer i en sånn aksjesparekonto, og så lurer de på om de kanskje bør investere i noen fond også, da må vi ta et skritt tilbake. Fordi asken din, eller aksjesparekontoen din, det er bare kontoen som du gjør investeringene dine fra, eller i. Så det er to måter. Enten kan jeg investere i ett fond rätt fra brukskontoen min, kjøpe fondsandeler, eller jeg kan sette den, la oss si det 1000 kroner jeg skal investere, in på aksjesparekontoen og investere i fondene der inne. Så du kan se på det som et hus for dine aksjer og aksjefond. Du kan ikke ha rentefonden inne här og heller ikke aksjer eller aksjefond hvis de hører til utenfor EØS. Fordel med å gå den omveien, eller å gjøre de investeringene inne i huset, hvis du skal fortsette med huset, da. tenk på alle aksjer og aksjefond som ulike rom i huset. Hvis du bestemmer deg for å selge deg ut av et fond du har, si at du har et fond som heter Miljøinvest. Der satt du inn 10 000 kroner, som nå har blitt til 15 000 kroner, når du tar de ut av rommet, så skjer det ingenting med skatten. Så de 15 kan du plassere i et annet rom, altså i et annet fond. Men hvis du tar de ut av selve huset også, altså at du ikke bare selger dig ut av rommet, fondet, men også ut av aksjesparekontoen, da har du realisert gevinst, som det heter, og da er tiden inne for å skatte av den gevinsten. Så det som er så bra med aksjesparekontoen er at du kan reinvestere, altså flytte pengene dine fra rom til rom, så mye du vil, uten å skatte. Og det er jo bra fordi når vi utsetter skatten, så setter det mer fart på rentesrenteeffekten som vi snakket om for ikke så mange episoder siden, i stedet for om vi tenkte at du solgte deg ut av fondet. Det var de 15 000 kronene, skattet med en gang, og så fikk du lyst til å investere i et helsefond, teknologifond, hva som helst annet. Da har du jo mindre penger å sette inn i det nye rommet, enn om du hadde gått direkte fra rom til rom, uten å også gå ut av huset og skatte av det. Så da har du råd til færre andeler, og veksten vil gå litt tregere, enn om du bare hadde holdt deg inne i aksjesparekontoen. Enda ting med aksjesparekontoen som er kult, det er at når du velger å ta ut penger, da, så blir det automatisk sånn at det første du tar ut, det er det første du har satt inn. Altså dine egne penger, og de skal du jo ikke skatte av. Det var det vi snakket om i sted, at det er ikke skatt på det du selv har satt inn, det er skatt på gevinsten. Så derfor er det mulig å ta ut penger fra huset, aksjesparekontoen, uten å betale skatt. Si for eksempel min aksjesparekonto i den ene banken min. Hvis det er en saldo der på 986 000, gevinsten er 290 000, så kan jeg dermed ta ut 707 000 og 39 kroner, står det her, uten å betale noe skatt. Fordi det er mitt innskudd. Det er 707 000 som jeg har satt inn. Og det er, hvis jeg begynner å ta ut penger, så er det de som går først. Men når det står kun gevinst igjen, da må jeg skatte hvis jeg skal ta ut mer. Og sånn har det jo alltid vært i enkeltfond. Det er det prinsippet first in, first out. Men nå er det sånn i hele huset ditt. Så det har blitt litt enklere å beregne og vite hvor mye man kan ta ut hvorfra, fordi alt blir regnet sammen i stedet for fond for fond. Vi rekker vel noen spørsmål til. Jeg tror jeg deler opp de her i eh, to episoder, så hvis jeg ikke svarer på ditt spørsmål i dag, så kommer det flere svar enn annen mandag. Neste er et spørsmål til meg, eller to spørsmål til meg som jeg har satt sammen. Hva er dine guilty pleasures i forhold til pengebruk? Og har du en hobby eller hobbyer som koster penger? Sorry. For det første så gidder jeg ikke å føle meg skyldig for penger jeg har brukt. Altså det leder jo til ingenting bra. Og jeg kan jo bruke pengene mine på det jeg vil bruke dem på. Så nei, jeg ser egentlig ikke poenget med guilty pleasures på noen områder. Og hvis det er sånn guilty pleasure... Mm, som i dette sin sikkert andre det er teit å bruke penger på, så har jeg klart å komme till ett punkt hvor det bryr meg ikke om. Når det gjelder hobbyer, så er jeg nå i en familiesetting, altså småbarnsfasen, med eget firma og familie, så har jeg egentlig aldri... Jeg lurer aldri på vad jeg ska finne på, da. Men jeg har jo hatt noen hobbyer opp igjennom, strikket litt, men ikke noe sånn kjempekostbart jo, jeg drev med sånn scrapbooking og lagde kort og de tingene har jeg funnet fram nå For jeg har en fireåring som også er glad i å klippe og lime og klistremerker og har sånne stempler har til og med en maskin som man kan pønsje ut ulike bokstaver så jeg tenkte på det her om dagen at dette her må jeg jo ha brukt en del penger på og jeg husker jo de butikkene jeg kjøpte dette her stasje i så det er en hobby som koster penger men nå har jeg ikke kjøpt noe nytt til det siden sikkert 2011. Men jeg har nå tatt opp igjen å lage bryllupsalbumet vårt. Hadde ikke kommet lenger enn kirken, selv om det er år siden vi gifta oss. Og så er det jo kos å gjøre sammen med sønnen nå, med sånn klipp og lim. Så jeg synes ikke det er en guilty pleasure å tänker på heller at jeg har tidligere brukt en del penger på alle de fine arkene og sånn. Vi har jo glede det nå til og med. Hvis jeg skulle ha brukt penger på en hobby nå. Jeg tok jo en sånn yogakurs i 2018 eller 2019. I fjor kjøpte jeg årskort i svømmehallen. Det, det var bortgassapenger. For det var jo mest stengt. Um, men jeg er nok heldig. Altså jeg trives med å være hjemme og gjøre ting som er gratis. Spillespill. Ticket to ride. Et sånt togspill. Det har vi kjøpt i løpet av året det spiller vi jo mye også, så det er jo heller ikke noe guilty pleasure men det er å bruke penger på um, ja nå ligger det også et blogginnlegg på pengesnakk.no om gratis aktiviteter alle mulige ting som du kan gjøre både ute og inne som ikke koster nå. så sjekk ut det hvis du vil ha det gøy og kos uten å bruke penger det er følgerne på Instagram som har kommet med disse tipsene og veldig mange av de er beregnet på barnefamilien, ser det ut sånn. Men det er også masse tips for voksne i den lista. Neste spørsmål. Hva bør jeg spare til for å ha en god økonomi etter studiene? Dette likte jeg så godt. Her har vi altså en student som ikke tenker sånn at når jeg kommer i jobb, da har jeg masse penger. Da kan jeg spare, og ja, hva skal jeg gjøre med alle de pengene jeg kommer til å tjene nå? Hun her eller han, var det hun? Ja. Hun vil spare nå mens hun er student med med at lav inntekt da. den har kanskje lånekasse stipend og lån, kanskje noen ekstra inntekter, men hun vil spare av den lave inntekten til en tilværelse hvor det mest sannsynlig kommer til å komme inn mye mer penger. Så skal du ha en god økonomi etter studiene. Så handler det jo først og fremst om å finne en balanse mellom in och ut. Jag tror ju att hon här alltså hon ska spara från studietillvärelsen till jobbdelvärelsen. Jag tror ju hon här kommer att havna i no lyxisfälla, akkurat. Vad vill jag gjort? Oavsett om du för budget eller inte, så vill jag tänkt igenom lite den nya ekonomin din som poster ett budget. För en ting är ju den litt sånn større økonomien. Altså vi sparer, vi vil spare mye til å investere, eller vi vill ha en til egenkapital, til bolig. Vi vil spare til ferie, vi vil spare til en stor buffekonto og liksom muligheter for fremtiden. Men den økonomien som vi ser mest til, da, altså fra måned til måned, den, øh, ja, det er den jeg tenker på nå. Og den første posten, i et sånt budget eller i den månedlige økonomien, det er jo inntekt. Du skal skaffe dig en inntekt. Og, siden du spør mig så svarer jeg, det vil jeg se si er det viktigste for dig å prioritere nå. Och det er jo ikke alltid så lett å få en relevant jobb in det du har studert, så da vil mitt råd være å prøve noe annet. Noe midlertidig. Det å ha jobbsøking som jobb i en periode, det har ikke jeg personlig som kjempetro på. Det kan hende du må gjennom veldig mange søknader, mange avslag, Och da er det fint å ha noe vanlig å gå till. En jobb, ett land som du mestrer. Da slipper du och la de jobbsøkingsnedlagene være det, liksom det störste de ser i livet ditt. Da har du jo også en inkäkt så du slipper att den jobbsökerperioden också blir en ekonomisk byrde. För det är många andra som söker jobb och varje gång en jobb blir ute så är det bara en ställning så det här kan ta tid. du kan ju välja om du vill höra på mig eller inte men jag ville ju ta att en vilken smälls jobb om Eras hade sett att det kan ta lite tid. Och återvärt så ser du heller inte så kult ut att du har varit jobbsöker över tid. Da er det bedre å ha gjort noe, tenker jeg, ved siden av Men så klart det er mye jobb å skrive gode søknader også. Jeg ser den. Men jeg tänker at det å være jobbsøker er jo heller ikke noe kult tilværelse, hvis det er bare det du er. Och så er det jo sparring. Näste post i en sånn månedsoversikt. Inntekten er viktig, hv. Og så sparring, hvor mye skal du spare? Jo, eller tänker at man alltid ska spare, om det så er 50 kroner eller 30 kroner. Sätter upp opp budsjett, så skal sparing være i budsjettet ditt. Når det gjelder utgifter, så er den største utgiften for de aller fleste bolig. Hvor mye ska du betale hver måned for å bo? Skal du bo sammen med noen? Skal du bo alene? Skal du kjøpe leilighet? Skal du leie en leilighet? Er det utgifter til strøm, internett, alle sånne faste utgifter som er knyttet opp mot det å bo? Bo blir, er en av de virkelig store utgiftspostene, så tänk brett nå når du har alle muligheter. Hvis det er sånn at det er egenkapital til egen bolig du sparer til, Tänk på hvor mye det har å si hvis du fortsätter å bo som en student bare et år eller to år til. Hvis du må oppgradere nå til en bolig som det koster dobbelt så mye i måneden å bo i, så vil det jo gå mye saktere med sparing og sånn, selv om du forhåpentligvis har en mye høyere inntekt også. Så ta bevisste valg på alt du gjør nå. Men som sagt, det viktigste er jo å skaffe den inntekten. Når det gjelder å spare til noe, så tenker jeg, jo, hvis du skal flytte til en annen by eller flytte til et annet sted, så kan det være att du trenger ett depositum. Kanske har du nå bodd på en hybil, hvor det ikke er noe depositum, eller ett lite depositum. Og så skal du leie et dyrere sted, och må ha tre måneders husleie i depositum. Där fant det faktisk en sum, som man må tenke på det siste året som student. Mange vil kanske nyte den siste sommerferien där, men tänk på att det kan bli en stor utgift, når du flytter videre, om du flytter videre, at uh, du må ha en plan for det depositumet der. Hva annet må du tenke på? Tenk på det med livsstilsinflasjon, som jeg snakket om i forrige episode. Og så en siste viktig ting. Finn ut hvilke forsikringer du trenger. Det kan faktisk være de viktigste summene du bruker nå, nå som du er ung, på vei ut i arbeidslivet, Sikre deg, altså du kan ikke sikre deg mot å bli ufør, men du kan sikre deg økonomisk. Det vil jeg ikke sparte på i den livsfasen du er nå. Lykke til! Nytt siste tiden av studietida. Ikke tenk på at det så mye spare til, men fokuser på det å skaffe jobb, og om du må ha et depositum hvis du skal flytte. Siste spørsmålet er tar i dag hvordan være fornøyd med det man har av ting som koster penger i hverdagen? Det spørsmålet følte jeg at jeg hade svart på før, så jeg har scrollet litt og fant episode 22 av Pengesnakk podcast. Den heter «Hvordan bli fornøyd med det man har?». Så hvis du vil ha mer Pengesnakk i dag, så kan du scrolle dig helt bak til episode 22. Uansett, ha en god uke!